0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Hoy en día la doctrina está bajo ataque. Uno de los enemigos que están asaltando a la iglesia es la apostasía, es la gente está alejando de lo que es la doctrina bíblica. Usted, donde quiera que va, hay iglesias hay, y tienen diferentes nombres. De ninguna manera yo ahorita estoy tratando de degradar a la gente o hablar mal de sus, a veces de sus uh, motivos. Porque hay gente que tiene buenos motivos y está en lugares que se llaman iglesias donde bíblicamente no son iglesias. Uh, podemos ver, encuentra letreros que dice iglesia metodista, iglesia pentecostés, iglesia adventista, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia católica, San Bonifacio, San Policarpo y un montón de diferentes iglesias. La iglesia ortodoxa. Y, y puede decir, pues, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo podemos saber si estamos en una iglesia correcta? La respuesta puede ser, parecer tan sencilla, pero para mucha gente es tan lejos. Porque la manera de saber si una iglesia es correcta o es buena es, es medirla por la Biblia. Es ver si la enseñanza es bíblica. Pero volvemos al mismo problema, que la, la mayor parte de las personas que se sienten en una iglesia confían en la persona que les está enseñando. Y creen, pues ahí creen en la Biblia. Y el problema es que la mayoría de los creyentes en verdad no conocen la palabra de Dios, no, no leen la Biblia. Muchos profesan llamarse cristianos. Y, y la Biblia a, a, advierte acerca de esta apostasía en 1 Timoteo 4, ahí en la hoja, dice versículo 1 al 3, Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios no creó, para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí vemos que en los últimos tiempos, en los tiempos que hoy vivimos, hay gente que ahora enseña doctrina de hombre. Se han alejado de la Biblia y empiezan a enseñar doctrina, tradiciones. Ahora, dígame usted, ¿quién enseña que, de, que los ciertos siervos no deben casarse? Hay alguna religión allá afuera que dice: el, ¿Cuál es esa? Católicos. Los católicos. Ellos dicen que los sacerdotes, los curas, no deben. Casarse. Prohibieron casarse. Después, miren, ¿qué, qué hicieron? Mandaná, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quiénes mandan que no comas esto? No comas. Ahí viene lo que es la, la, la cuaresma. Ahí viene lo que es la, 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 la semana santa. Dicen: No debes comer esta comida. No debes comer estas cosas. Y usted puede pensar en otros, otras uh, iglesias también que dicen, no debes tomar café. Sin café alguno de ustedes no funciona. <risa> Imagínese. Y hay quienes enseñan mandamientos de hombres los cuales no están en la Biblia. Existe también otro enemigo de la iglesia que es el ecumenismo. El cual dice, dame la mano y mi hermano serás. No importa qué es lo que tú creas. No importa cuál es el nombre de tu iglesia. Hay que unirnos en el nombre del amor. Y hay quien comparte en la plataforma, ahí está el rabino, ahí está el imán, que es el maestro del islam, ahí está el cristiano y ahí está el católico, todos de la mano. Dame la mano mi hermano serás. Un canto bien famoso. Y el comunismo es una falsa noción de unidad, porque la unidad no está basada en lo que solamente yo siento, sino debe ser basado en lo que dice la Biblia. Miren lo que la Biblia dice en 2 Corintios 11.13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En los tiempos de Pablo había quienes pretendían ser siervos de Dios. Recuerde que Pablo era uno de los apóstoles, pero había otros que decían, yo soy un apóstol. Hoy también hay gente que se llama apóstol. Ahí está el apóstol Marcos Medina, ahí está el apóstol Ricardo Tur, ¿verdad? son los apóstoles. Pero la Biblia dice claramente que hoy ya no existe el oficio del apóstol. Porque el, el, el apóstol debía haber visto a Jesús personalmente, debía ser enseñado por Jesús personalmente. Pablo da los requerimientos para un apóstol. Ya hemos tratado de estos temas bastante, entonces no voy a hablar más de lo que es un apóstol. Es más, Pablo también advierte de gente que se llama ser hermanos, pero son falsos hermanos. Me lo que dice Gálatas 2.4. Y esto a pesar de los falsos, que dice ahí? Hermanos. hermanos introducidos, dice ahí, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavidad, esclavitud, disculpe. Pablo decía que había quienes se metían a la iglesia pretendiendo ser hermanos, pretendiendo ser cristianos, pretendiendo ser seguidores de Cristo, pero eran espías. Esto también existe el día de hoy. Nosotros como iglesia lo hemos visto, que gente entra a la iglesia, pero no viene a unirse a platicar las cosas que enseñamos, sino viene a querer dividir la iglesia, viene a querer llevarse gente de la iglesia. Ya lo hemos visto, ¿verdad? No? Sí, sí. Hey. Entonces mire, por eso como iglesia local, nosotros tenemos requerimientos de un líder espiritual. Cada persona que trabaja en la iglesia, que enseña a la iglesia, que hace cualquier cosa, tiene que pasar por unos requerimientos espirituales, tenemos que conocerlo personalmente, tenemos que enseñarle para que sepamos que su doctrina está correcta. Para que después no se pare y enseñar a los niños de calentamiento global. Para que no se pare y enseñar a los niños acerca de Isis y cosas políticas. Debe enfocarse en enseñar la doctrina. Amen. Y que no le enseñe a los niños después que ellos, si se portan mal, van a perder su salvación. Porque la isla enseña claramente que Jesucristo es el que paga por ella. Él nos aguarda. La salvación es eterna. Sí, vale. Una iglesia bautista, entonces, es una iglesia que por muchos años se ha preservado en la línea de la Biblia vamos a aprender lo que es la herencia bautista, la historia bautista, y no vamos a quedarnos mucho en la historia, porque quiero enfocarme más en lo que dice la Biblia. Los protestantes hoy piensan que nosotros somos parte del grupo de ellos. Nosotros como bautistas no somos protestantes. ¿Qué es un protestante? Es un, un grupo de iglesias que salieron de la iglesia católica. Ellos se alejaron de la iglesia católica, pero ¿sabe que Llevaron con ellos algunas de sus doctrinas. Todos modos. Nosotros, mire, mi papá, mi familia de mi papá y mamá vienen de la iglesia presbiteriana. No fuimos en sí católicos. Me dice, ¿tú para qué abandonaste la doctrina católica? ¿O para qué te cambiaste de religión? Digo, un momento, yo jamás fui católico. Además, jamás he pisado tierra en una iglesia católica. Y no tengo planes de pisar tierra en una iglesia católica. Entonces, ¿tú qué eras? Era un presbiteriano. Éramos presbiterianos. A veces yo me río de mi hermano Jorge porque él lo bautizaron en la iglesia presbiteriana. Digo que todavía por eso a veces tiene algunas malas mañas. Ah, porque <risa> Él fue bautizado en la iglesia. Porque ahí los presbiterianos se llevaron algunas doctrinas católicas como bautizar a niños. Entonces bautizaron a mi hermano, le digo, hermano, ¿te acuerdas? Y dice que es él se acuerda, que hasta le pusieron un traje blanco. Y dije, hermano, era un vestido, yo me acuerdo bien que era un vestido. Largo. Y son algunas, algunos ellos piensan que nosotros somos como ellos, pero no, miren, nosotros siempre hemos sido un grupo distinto. A ese sí, grupo. Y hoy vamos a ver acerca de ellos. Número uno, escribe ahí, nuestra herencia bautista. Nuestra herencia bautista. El nombre bautista se originó con intenciones... Uh, respectivas por parte de los detractores. O sea, fue algo negativo. Fue como un apodo malo. Eh, usted puede pensar en un mal apodo que se le da a alguien, ¿no? O una ofensa o un insulto. Y, y eso fue el propósito de, de dar ese nombre a los bautistas. Y, y al pasar el tiempo, con el tiempo, los creyentes aceptaron y adaptaron ese nombre como suyo. Veramente queremos ver el, 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 el significado de la palabra bautista. Dice, la palabra bautista aparece en la Biblia 15 veces. Y está, y está asociado con el apóstol Juan, o oh, digo, disculpe, con Juan el Bautista, como un apodo así, él dice Mateo 3.1. En aquellos días vino, ¿quién dice ahí? Juan el Bautista. Ayúdenme, por favor, ¿quién vino? Juan el Bautista. Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Entonces vemos ahí que la palabra Bautista está, está en la Biblia, 15 veces aparece, y está asociado con un nombre que, que le llaman Juan el bautista ahora no es un apellido yo sé que hoy en día hay gente que se apellida bautista pero aquí se le da este nombre ¿por qué piensa que se le daba ese nombre a Juan? porque él bautizaba vea lo que dice Marcos 3 del 5 al 6 y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados en Juan 3.23 dice Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y venían y eran ¿qué dice ahí? Bautizado. Entonces vemos meramente que la palabra bautista es bíblica. Está en la Biblia, aparece 15 veces y está asociada con un hombre porque él bautizaba. Ahora, vamos a poner ese pensamiento a la hora. Quiero hablarles, Quiero les voy a hacer un, una comparación. En la Biblia, los creyentes también recibieron apodos por sus enemigos. Vean lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 2 antes de ir allá, disculpe, quiero decirle que los creyentes eran llamados discípulos por Jesús, ahí en Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué dice ahí? mis discípulos, mis discípulos. Entonces, ¿cómo llamó Jesús a los creyentes que le seguían? Discípulos. 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 Ese era el nombre que Jesús les dio a ellos. Les dijo también que eran sus ovejas. Pero vamos a ver cuál fue el apodo que los incrédulos le dieron a ellos en Hechos capítulo 9, versículo 2. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se si hallase algún hombre o mujeres de este, ¿qué dice ahí? camino, si ¿Sí ve que la palabra camino está en mayúsculo la letra C en su Biblia ahí en, el, en la hoja, dice esto, vamos haciendo, esto habla uh, del nombre que se les dio a los creyentes, ¿Por qué usted cree que les llamaban los del camino si usted ve ahí en Juan la siguiente hoja, el siguiente versículo Juan 14 6, Jesús les dijo yo soy, ¿Qué dice ahí el camino. El, camino. el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Amén. entonces había este grupo de creyentes que recibieron un apodo como los del camino. Porque seguían aquel que era el camino. Y dice, ahí vienen los del camino. Ahí van los del camino. Ah, ahí van los del camino. ¿cómo nos llaman los? Aleluyas, ¿verdad? Los hermanos. Ahí está el hermano. Pero eso de burla ya, es, ya tiene muchos años. No creas que es el, eres el primero que es burla a los cristianos. Les llamaban los del camino. Y venía y dice, oye, ¿tú eres los del camino? Bueno, pues soy un discípulo de Cristo. Ah, los del camino. Esos son los del camino. Y vea, es... es este, este nombre aparece varias veces Pablo habló de ellos, dice yo perseguía a los del camino, en Hechos 22.4 dice perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres y vea lo que dice Hechos 24.14 pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía vea cómo dice hasta que es herejía, este camino es herejía, entonces era el apodo que les dieron a ellos por ser seguidores de Cristo también se les dio otro apodo, y este apodo se llama cristiano. La palabra cristiano aparece tres veces en la Biblia, dice Hechos 11.26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ¿vea? a los que Cristo llamó discípulos, se les llamó, ¿qué dice ahí? Cristianos. Cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahora vemos otro apodo que les dieron. No solamente eran los del camino ahora les llamaron los cristianos porque seguían a un Cristo se, semejaban a un Cristo, imitaban a uno que le llamaban el Cristo, Dice, además ah, el cristiano era un apodo de insulto, pero después vemos que a ellos, a, a, todo el mundo los conocía como cristianos, vean lo que dice Hechos 26, 28, aquí está un hombre que es un gobernador, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser, ¿qué dice ahí? cristiano, cristiano. Amén. después de que primeramente era un apodo, cristiano Después todo el mundo conoció ese apodo, hasta el gobernador le dijo, por poco me haces que yo sea un cristiano. Pero después los cristianos, ¿sabes qué hicieron ellos? Bueno, los creyentes de aquel tiempo adaptaron ese nombre. Y Pedro escribe de ello, en primera de Pedro 4.16, pero si alguno padece, ¿cómo qué? ¿como qué? Como cristiano. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro está diciendo aquí, mira, si tú un día por tu conducta de seguir a Cristo, eres perseguido, o sea, por ser cristiano, entonces, ya primero ahí el proceso. Tenían el apodo de el camino. A la iglesia se le llamaba los del camino. Después se les llamó cristianos. cristianos. Era un, como algo negativo, como un insulto, podamos decir. Pero después lo adaptaron como nuestro. Usted y yo por eso hoy nos llamamos cristianos. Somos cristianos. Pero dice ahí que el discípulo es un cristiano. Ahora, estoy poniendo estas dos juntas porque. El nombre bautista fue otro apodo que se le dio después a los cristianos. El, el nombre bautista quiere decir uno que rebautiza. Escriba letra I, letra B, y bautistas en la historia. Y no tengo mucho que explicar porque es histórico lo que les voy a compartir. La palabra bautista quiere decir uno que bautiza. ¿Por qué se les dio ese nombre? Les voy a poner un diagrama aquí arriba. Para que usted pueda ver. Aquí tenemos un diagrama. Esta iglesia que Cristo estableció. Aquí hay dos líneas principales. Podemos ver la línea, esta, aquí, esta abajo, es la que Cristo estableció. Y aquí en el año 300, 320, 30, por allá, fue donde nació una iglesia, la cual a, 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 el emperador de Roma le llamó la iglesia católica, la iglesia universal. Entonces, mira, la iglesia universal fue fundada en los años 300. Y después, a pesar del a pasar tiempo, la iglesia se dividió en dos. Por eso hay dos papas, no sé si usted sabía eso. Hay un papa en Roma y hay un papa en Grecia. Y los dos siempre están peleando, quién él es el verdadero papa. <risa> Obviamente la, la iglesia romana, la iglesia católica romana, fue la que explotó mucho y es muy grande. Y domina todo lo que es Latinoamérica. La mayoría de nuestros de países, donde quiera, pues, hay misiones. Católicos. Es más, aquí en California hay muchas ciudades que fueron fundadas bajo un nombre, canonizadas bajo un nombre de un santo o una mujer. Podemos ver Santa Bárbara, San José, eh, Sacramento, podemos ver San Diego, Santa Ana. Hay muchos nombres porque este lugar estaba infestado de católicos aquí. Entonces, sí. pues mira, aquí vemos la línea. Esta línea se dividió en dos. Después hubo lo que se llama la, la Reformación. Y aquí se dividieron entonces muchas iglesias. Incluyendo la Luterana, la Presbiteriana, la Congregacionalista, la Iglesia de Inglaterra, las Metodistas, la Pentecostal y todos esos nacieron acá. Pero mientras todo esto estaba surgiendo, todavía había un grupo fiel de creyentes. Amén. Ahora, ¿cómo sabes que esto es real? Porque esto fue documentado por, una, uh, por una, uh, una fuerza muy poderosa llamada la Iglesia Católica. La Iglesia Católica registra todos los bautistas desde aquel tiempo. Los consideraba como herejes, los, los quemaba a las mujeres, las, las mataba. Y hubo una cosa llamada la Gran Inquisición, sí. donde había hombres, curas, que ellos, su único trabajo es buscar maneras de torturar a la gente. Si yo podría solamente mostrarle las imágenes, los dibujos, que uh, eran muy creativos, les, les cortaban sus brazos, a los bebés los aventaban del aire y, y los, los mataban con, uh, con uh, uh, flechas uno de ellos por ejemplo lo que hacía es que ponía una rata en, en, su, en su cuerpo y después ponía un, un, como un, un, un plato hondo o una vasija y empezaba a poner fuego y el pobre ratón se calentaba y lo que él quería hacer es salir y no podía él comer entonces la, el barro y lo que hacía es que empezaba a comer la carne y salía después por el lado de la persona esas eran, esas eran las cosas que ellos hacían castigando a los que ellos llamaban anabaptistas porque ellos decían que el bautismo era para el infante, aquí tenemos a un bebecito no sabe lo que está sucediendo. Y ellos enseñaban a tu bebé, si se muere, se va a ir al infierno. Se va a ir al limbo. Entonces lo que tienes que hacer es asegurarte que sea bautizado y él va a ser salvo. Pero sabe que el bautismo llegaba con un cobro. Siempre fue un negocio. Las penitencias, las mandas, eh, da dinero porque tú, se murió su pariente. Para que, decían, con, cuanto más rápido pegue la, 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 la moneda abajo, más rápido sale tu pariente del infierno. Entonces mucha gente se compadecía por mi hermano, por mi primo, mi abuelita, y daban, y daban, y daban. Sí. Y aquella iglesia se hacía enorme, una, la le llama la ramera. Y tomaban aquellos hombres que se mantenían fiel a la Biblia, se mantenían fiel a Cristo, se mantenían fiel al bautismo. Y decían, ¿por qué tú estás bautizando a ese? Lo estás rebautizando. Yo les he preguntado anteriormente si algunos habían sido bautizados de niños, y si fue bautizado de niño, nada más te echaron agua, ¿verdad? Porque la palabra bautismo significa sumergir completamente bajo el agua, enteramente. La iglesia ortodoxa sí hace eso aún el día de hoy: mete a los pobres bebés y los mete hasta abajo y luego los saca. Yo les conté, ¿verdad?, cuando me fui a cortar el pelo una vez y el chinito me lavó la cabeza, nada más. Me bautizó, ¿verdad? Me sumergió, no, solamente me lavó el coco un poquito entonces mire ellos los, los tomaban, los llevaban a juicio era con, en contra de la ley rebautizar a uno que ya había sido bautizado entonces ahí llegó el apodo, los anabaptistas y pasaban, ahí iba el anabaptista y tenían que esconderse muchos se escondían en cuevas muchos se tenían que eran desterrados perdían sus propiedades, perdían sus casas sus oficios, sus familias, los echaban fuera porque eran anabaptistas al pasar el tiempo, ¿sabes qué dijeron? Pues aceptamos ese nombre. Aquí están los apodos, y usted puede ver. Están los monatistas, los donatanos, los do, donatistas, disculpen, los policianos, aquí ven los gualdenses, después llegaron finalmente a lo que era Alemania, Francia, Rusia, donde ya aceptaron el nombre Bautista. La primera iglesia bautista aquí en Estados Unidos llegó, se fue fundada en el año 1630 31 por un hombre llamado John Clark, él era un bautista de Inglaterra y de Inglaterra los bautistas llegaron de Francia y de Escocia y donde quieran han corrido y han ido a diferentes lugares ahorita el país que tiene la más fuerte bautista es Estados Unidos y en segundo ya viene México levantando muchas iglesias bautistas la primera iglesia bautista en México fue en el año 1827 allá en lo que es Monterrey la primera iglesia bautista de Monterrey en verdad es la primera iglesia bautista en todo México y los bautistas están, se multiplican porque los bautistas obedecen lo que Dios dice que es predicar el Evangelio que es plantar iglesias aquí en Estados Unidos una explosión de bautistas un hombre en un lapso de 25 años plantó más de 50 iglesias y esas 50 iglesias pues se multiplicaron a ser como 5000 en menos de 100 años por eso le llamaban el, lo que llamaban el, cistirón, el cinturón bíblico allá lo que es el sur todo lo que es uh, Florida uh, South Carolina y todas esas tienen muchas iglesias bautistas amor 82 millones de bautistas van a la iglesia Cada domingo en este país ¿De dónde salieron todos esos bautistas? Pues vemos la historia de los bautistas Amen. No somos nosotros Parte de los protestantes No nos salimos de la iglesia católica Yo no tuve que rebautizarme eh, Los otros hijos no son rebautistas Tal vez usted sí tuvo que rebautizarse y No hay problema en ello, usted no sabía Usted, usted lo metieron sin saber Pero ahora usted aceptó a Cristo Y usted se unió ahora a lo que es una iglesia bautista sí, si yo conociera otro grupo más apegado a la Biblia, yo dejaría la iglesia Bautista de Batista y media aquel grupo. Hay grupos que llaman The Living Streams, que son muy parecidos a nosotros, pero tienen algunas diferencias en, los, uh, en la jerarquía de la iglesia, o en algunas cosas en cuanto a la salvación. Entonces, por eso no voy yo a ellos. Y sabe que yo he sido parte de la iglesia de bautista por 27 años, casi 30. Yo he investigado, he, he visto, he tratado de escudriñar. ¿Es cierto que podremos hablar en lenguas? ¿Es cierto que tenemos que guardar el sábado? ¿Es cierto que tenemos que hacer esto? Porque hay iglesias que enseñan eso y son como dogma. Si no lo haces, entonces vas a ir al infierno. Si no lo haces, estás condenado. Pero solamente vemos en la historia los principios históricos de los bautistas que han, sido, que han conservado toda, toda nuestra doctrina hasta el día de hoy. Los presbiterianos dan gracias a la iglesia bautista por conservar la doctrina bíblica. La constitución de Estados Unidos fue fundada bajo principios bautistas. Dentro de la gente que firmó la declaración de independencia hubo por lo menos siete bautistas. Se dice por allá que un capellán, bautizó, un, bate, un capellán bautista bautizó a George Washington. ¿Quién sabe si fue cierto? Porque yo sé que Washington también era un masónico. Pero los bautistas han estado peleando en la política por la libertad de este país. Fue ahí donde Benjamin Franklin escribió a la iglesia bautista de Darby que va a haber separación entre el, el Estado y la iglesia. Es un principio que esta, fue establecido por los bautistas. Amen. Y por eso la el gobierno no te mete a, a la iglesia. Porque fueron los bautistas que andaban empujando en las reformas y tratando de buscar la libertad del alma para que la persona pueda ejercer su fe como le dé su gana. No hay otro país como este país. Yo sé que mucha gente hoy critica que los esclavos y esto, pero este país fue el primer país que eliminó la esclavitud. había pensado en eso? Dice que este país le robó la tierra a todos. Pero, eh, todo el mundo se ha robado la tierra, la ley del indio le ¿no? Y mucha gente quiere criticar a este país. Yo sé que hay muchos problemas en este país, pero también hay mucho bueno que Dios hizo en este país. Ajá. Incluyendo conservar la doctrina pura de la palabra de Dios. Ahora, sí si ve ahí, es la, 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 la uh, bautista en la historia. Pero vamos a ver, queremos ver lo que la Biblia dice. ¿Hay algo en la Biblia que dice que Dios va a conservar su iglesia para siempre? Número dos, escriba ahí la perpetuidad de las iglesias. La perpetuidad de las iglesias. Cuando hablamos de la perpetuidad, estamos hablando que la iglesia siempre va a continuar, que no hubo un tiempo donde la iglesia dejó de existir. Los testigos de Jehová dicen que la iglesia dejó de existir eh, hasta que vino el, el fundador de ellos, llamado Charles Russell, en los años 1800. Dice, ahora Dios de nuevo trajo su, su iglesia. Lo mismo dice, dicen los mormones, que la iglesia no existía hasta que vino José Smith. Y Dios le dio a él los platos de oro, los cuales nadie vio, nada más él. Unos, unas placas eran como una, dice él, dice, él las describió porque dice, no se las puedo enseñar a nadie. Y él lo que hizo es que sacó el nuevo evangelio de Jesucristo. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que la Biblia enseña que nunca iba a dejar de existir la iglesia. Vea lo que dice ahí en letra A, escriba, el Señor prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dice ir oh. Todos los días hasta el fin del mundo. Este, este pasaje habla de un encargo, la gran comisión que le dio a la iglesia. No se le dio solamente a un grupo de hombres, sino a la iglesia. Y él prometió estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Letra B, Cristo edificó su iglesia sobre él mismo. Cristo edificó su iglesia sobre él mismo. Hay quienes enseñan que Cristo edificó la iglesia sobre un hombre llamado Pedro, el cual es un héroe nuestro, el cual es un hombre que Dios usó grandemente. Pero Dios nunca podría fundar su iglesia bajo un hombre falible, sobre un hombre que es también pecador como usted y como yo. Sino que hay un pasaje donde él lo malinterpretan. Y vea lo que dice Marcos 16, 18. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. La palabra Pedro significa piedra. Y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. Y vea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Dice que no va a morir. No hay nada que la haga morir. Porque el Hades habla de la sepultura, la muerte. Dice, ni las puertas del Hades va a poder destruir la iglesia. La iglesia siempre va a existir. Amén. No va a dejar de existir. Nadie puede detener a la iglesia. Sí. Es más, cantamos un canto que dice, la iglesia sigue caminando. Dice, nadie la detiene. Letra, letra C, Dios ordena... Um, dio ordenanzas a la iglesia que deberían obedecerse o debes, de obedecer disculpe, deberían obedecer hasta que él vuelva o él volviera dio ordenanzas a la iglesia que deberían obedecer hasta que él volviera dice 1 Corintios 11 26 así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia, anunciáis hasta que dice hasta, hasta que él venga el Señor ha regresado no ha regresado si usted no conoce aún todavía esta enseñanza, la le dice que Cristo, cuando Él ascendió al cielo, Él prometió un día volver por su iglesia y un día Él va a regresar y nos va a arrebatar y estaremos con Él para siempre. Amén. Pero hay quienes mueren y cuando mueren dice que estamos presente con Cristo. en el cuerpo presente con Cristo y cuando Él venga, los que han muerto en Cristo van a resucitar en un cuerpo nuevo y nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con Él juntamente con Cristo. Y esta enseñanza es para que tengamos una consolación. Que si hemos tenido parientes que han muerto antes que nosotros, si fue creyente él estará con nosotros en el cielo, un día vamos a volver a verlo, yo voy a poder ver a, a mis abuelos, a, a, a mi abuelito Silvino y a mi abuelita Carmen, y voy a ver a mi abuelo Fidel también, porque ellos han conocido a Cristo como su Salvador, ya no los veo aquí no los puedo visitar, pero algún día cuando el Señor venga por nosotros, estaremos con ellos, vamos a reunirnos de nuevo es la esperanza que tenemos, la, la, la esperanza bienaventurada, y dice pero eso todavía no ha sucedido entonces Dios nos dio unas ordenanzas, lo que es la cena del Señor y el bautismo y las tenemos que observar hasta que Él venga. Entonces Dios le dio este mandato a la iglesia, quiere decir que iba a ser algo continuo y ni, nunca iba a cesar. Sí. Entonces no hubo ni un momento que se detuvo ese, e, e, estas ordenanzas. Amén. Letra D, Dios es glorificado entre sus iglesias por todas las edades, por todas las edades. Y esto lo dice en Efesios 3.21. Dice, a él sea gloria en las iglesias en Cristo Jesús, por todas, ¿qué dice ahí? Por todas las ciudades, por los siglos de los siglos. Amén. Que dice que para siempre habrá una iglesia que glorifica a Dios. Siempre habrá iglesias glorificando a Dios. Entonces, si puede ver el diagrama, hubo unas iglesias que se alejaron de Dios. Hubo iglesias que empezaron a adoptar prácticas uh, de los impíos. Si usted alguna vez ve los templos tan grandes como son, tienen muchas imágenes como sol. se puede ver el sombrero, tiene una imagen de un pez. Todas esas son cosas que ellos adaptaron de la idolatría. Pero siempre se mantuvo una línea que Amén. fue pura. Porque Dios lo prometió en su Biblia. Una perpetuidad de iglesias que se mantendrán firme para él. En la Biblia siempre ha existido un remanente. Cuando todo Israel se alejó, Elías pensaba que era el único Solo yo he quedado, le dice. Le dice, sabes que todavía hay muchos miles de que nunca han doblado rodilla ante Baha'u. Y siempre ha habido un remanente, aún cuando se alejaron todos y todo lo que era el reino del sur, se convirtió a, 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 a los, a, se, se unieron a los sirios, los que ahora son los samaritanos, y solamente quedó un reino, un remanente. Hoy en día hay un remanente aún. Se dice que hay más de dos billones de cristianos. O un billón, no, no me acuerdo cuál es la cifra, un billón. Pero la mayoría de los que se llaman cristianos profesan creer en un Cristo muerto. Profesan creer en un Cristo que no les puede salvar. Profesan que la salvación se pierde. Entonces, no son cristianos bíblicos. Veamos entonces, número tres, lo que son los distintivos bautistas. Los distintivos bautistas. Y hoy no vamos a cubrir los distintivos porque no nos va a quedar tiempo para hacerlo. Simplemente vamos a hablar por qué tenemos estos distintivos como iglesia bautista nos identificamos con algunas doctrinas específicas del Nuevo Testamento que son consistentes con otros grupos de creyentes que, no, que nos han precedido antes del tiempo de Cristo. Desde el tiempo de Cristo, disculpe. Hoy en día hay muchos que quieren que nos unamos en el nombre de Cristo, pero no podemos hacerlo. A ver. Hablan mucho de la unidad, pero poco de doctrina. La doctrina, hermanos, nos separa. Sí. Vean lo que dice 2 Juan 1.10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas, bienvenido. Así lo dice la palabra de Dios. A veces tenemos gente nueva en la iglesia y dice, oh sí, los testigos vienen el jueves. Y, y, y los mormones vienen el, el sábado a mi casa y, y los atiendo y me gusta escuchar, todo es bonito. Pero ellos no traen la doctrina de Cristo. Ellos no traen la enseñanza del Señor y dice que ellos no deben entrar en tu casa. Ni les digas, bienvenido. ¿No le va a ser bienvenido? No. ¿Así lo, dije? ¿Así lo dijo el pastor Ringo? No. ¿Quién lo dijo así? No. Ahora, yo solamente estoy aplicando a tu vida, porque en aquel tiempo no había testigos. Pero hoy sí. Y vienen a tocar tu puerta. Señor Marcos, ¿cómo está? ¿Me permite entrar a una tacita de café? Después de usted. <risa> cuando, a veces cuando viene alguien, de unas, le llamamos una de una secta, viene a tocar mi puerta. Yo no soy grosero con ellos. Obviamente ellos no conocen a Cristo. Yo creo que muchos son sinceros. Yo creo que hay falsos maestros entre ellos. Pero si les empiezan a hacer preguntas, no los dejo entrar a mi casa. Cierro mi puerta. Vas. Y le hago preguntas, ¿Quién es Jesús para ti? No, pues Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es eh, un buen maestro. Y, y Jesús es... Y empiezan a hablarme cosas buenas de Jesús. Pero digo, ¿Jesús es Dios? No, ¿cómo va a ser Dios? Y así suena, oh, por favor... ¿cómo puede ser esto? entonces yo les digo, miren si yo tengo alguna evidencia bíblica que Jesús es Dios tú muéstrame la evidencia tuya que Jesús no es Dios yo te muestro la mía que sí es Dios y la vamos a comparar ¿qué te parece? dime por qué tú crees que Jesús no es Dios me dicen es que le llaman el Hijo de Dios ok, válido, ¿qué más? pues cuando estuvo en la cruz él le dijo, padre, ¿por qué me has desamparado? ¿qué más? ya es todo oh porque okay, esas dos cosas son las más, ok, aquí te voy. Juan enseña que Jesús creó el mundo, el cielo y la tierra. Y todo lo que fue hecho sin Él, nada fue hecho. Ahí le dice en Colosenses que Él es el creador. Que Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos. La iglesia dice que Él es creador, la iglesia dice que Él es sustentador, la iglesia dice que Él es perdonador, la iglesia dice que Él da vida eterna. Y le doy un montón de listas de atributos que solamente Dios puede tener. Se si dice Jehová es el buen pastor, Jesús dijo yo soy el buen pastor. La iglesia dice Jehová es la roca, Jesús dijo yo soy la roca. Amén. Todo lo que decía el Antiguo Testamento, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, dice en, en el libro de Joel. Y Romano dice, todo el que invocara el nombre del Señor, Jesús, será salvo. Y dije, hay mucha evidencia. El, el, eh, Tomás le dijo, Dios mío y Señor mío. La le dice en Romanos 9 que él es, del de, de cual vino Jesús, y dice cuál es Dios sobre todas las cosas. Y el primera de Juan dice también que él es Dios. Él es, eh, él es el, eh, uh, 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 ¿cuál es uno? Dice la Biblia que estamos en el verdadero. En, dice, Él es el, el, el verdadero Dios, dice la Biblia. Entonces le muestro, dije, yo te mostré como, no sé, por lo menos 100 por la cosa de tiempo. Tú me diste dos principios, yo te di 100. ¿Qué, qué, qué vamos? ¿Quién tiene más evidencia? Y a veces, yo, yo, no, yo he convencido a algunos a poder aceptar, porque ni siquiera hablan del Espíritu Santo, el cual sí enseñan ellos que es una fuerza como la electricidad, una fuerza de Dios. Dije, tú viste muchas películas de Star Wars. The Force Be With You, Así parece. Digo, eso es absurdo, que es una fuerza de Dios que actúa. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo siente, no con tristeza, el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Dice que Él escogió a, pa a Pablo y a Bernabé para este trabajo. El Espíritu Santo dice la Biblia que es una persona con sentimientos, con su propia voluntad, habla y dice en el Antiguo Testamento Jehová habló y en el Nuevo Testamento por el Espíritu se habló esto. He hablado con algunos mormones y les empiezo a hablar, que dice la Biblia, si viene otro ángel, porque ellos creen que vino otro ángel llamado Moroni. Y dije, yo no dudo que se apareció ese ángel, pero ahí dice claramente, si otro ángel se aparece y te enseña otro evangelio, sea anatema. ¿Y cómo se llama el nuevo libro? El otro evangelio de Cristo. Por eso tenemos esos distintivos. Por eso no podemos juntarnos con una persona que enseña, después va a confundir a la gente, va a confundir a sus hijos, lo va a confundir a usted. Ve lo que dice mira, Timoteo 4.1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostas, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cada falsa doctrina viene por influencia de un demonio, según este pasaje. Hay muchos que profesan creer en Cristo. Pero Cristo no los conoce a ellos. Vea lo que dice Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaraba, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean, nota que dice, nunca te conocí. Sí. No dice, algún tiempo te conocí. Dice, yo jamás te conocí. Dice la isla que Dios conoce sus ovejas y les siguen. Y les Amén. da vida eterna. Amén. Jesucristo también dijo que Él no vino a traer paz ni unidad. Vean lo que dice ahí en Mateo 10, 33 al 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra desde entonces. Había problemas con la suegra. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque la doctrina... Por la enseñanza, ¿cuántos de sus parientes ya lo han dejado hablar a usted por ser cristiano? Sí, sí. ¿A cuántos de nuestros amigos que le hablamos ya nos dejan de hablar? ¿Por qué? Porque dice que él no vino a traer paz. ¿Y cuánta gente ha matado por, eh, eh, a los cristianos? ¿Por qué? Porque es por la doctrina, por la enseñanza que divide. Nuestra unidad debe venir por la doctrina bíblica. Sí. Vea lo que dice ahí en Efesios 4, del 3 al 6. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note que aquí está la unidad. La unidad es por medio del Espíritu. ¿Sí ve ahí? Sí. La unidad del Espíritu. Y luego existe un vínculo. Un vínculo es como un enlace, una conexión de la paz. Dice el número 4. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, mira, si usted puede notar ahí, hay solamente una fe. No puedo decir, Él tiene la fe de esta y yo tengo la fe de aquella. No, solamente haber una fe. Amén. Solamente hay un bautismo, dice la palabra de Dios. Solamente hay una esperanza. Solamente hay un Señor. Hablando de Jesucristo, solamente Él es el Señor. No hay otra cabeza aquí en la tierra. No puede usted decir la cabeza de otra religión o de otra iglesia. En esta, en esta iglesia la cabeza es Cristo. Amén. No es un hombre. Solamente puede haber uno. Una fe, un bautismo, un Señor, un espíritu, nada más. Y claramente hay quienes fingen ser creyentes. Vea lo que dice el pasaje que leímos al empezar, en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, vea lo que dice el 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos ¿qué dice? evita ¿qué significa evitar? no te juntes con ellos en el caso que estamos hablando de doctrina, no los escuches no escuches sus enseñanzas no vayas a YouTube a ver qué está diciendo fulano, sutano o mengano porque dice que ellos tienen apariencia de piedad. La forma que ellos hablan son muy persuasivos. Eh, saben, Tienen retórica. Algunos son elocuentes y saben cómo hablar y cómo convencer a la gente. Y yo dice: A eso se es evita. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está todas estas características de ellos. Porque no enseñan. Una persona que es mujeriego no va a enseñar que te apartes. Un hombre que es borracho no te va a predicar Con esa autoridad, ¿cómo lo va a hacer? No tiene ejemplo No lo va a querer hacer porque él mismo no lo hace man, man. Por eso hay muchas iglesias donde No se predica la santidad y separación Porque el mismo que está enseñando no hace esas cosas yeah, Por eso es importante Estar en una iglesia que dice Vemos el, vemos el oficio del pastor y el pastor debe ser así Así, así usted quiere saber cómo es el pastor Vaya a 1 Timoteo, 2 Timoteo de Tito Lea esos libros y usted Observe, el pastor debe ser así El pastor no debe ser calumniador El pastor debe ser hospedador, el pastor no debe ser un hombre Hombre que es, es dado al mucho vino, y usted puede observar todas esas cosas. Y mire, la mayoría de los pastores que a veces tienen iglesias grandes que son muy conocidos, ellos, ellos dicen que no hay nada malo en tomar vino. Yo fui a la casa de un hombre que decía ser hermano, un falso hermano que se metió entre nosotros. Y fui, me senté a su casa y me dijo: ¿Verdad que no hay nada malo en que uno toma beba vino? Y yo miré cuando miré ahí tenía las cajas de vino. Es chistoso como venden en cajas, como un, una caja de jugo grande. Como para un niño, ¿viste visto la caja de niños? El pero esa era una grande. Y él empezó a hablar, darle versículos tras versículo tras versículo. Y me empezó a decir, bueno, fulano de tal, toma. Y aquel pastor fulano de tal, toma. Y aquel pastor fulano de tal, toma. Y que me importa que fulano y quien sea. Y ahí le enseño esto. Si, si yo dijera, bueno, yo tengo un papá que es pastor. Y dices, bueno, pastora, ya le digo que está bien y si le está enseñando lo que no está en la vida aunque sea mi padre decirle si está mal Amen. él está enseñando mal si empieza a decir hermanos eh, está bien mira si usted un día eh, eh, quiere ir allá y echarse las brindis en año nuevo y pues eh, una al año no hace daño <risa> y si él empieza a enseñar esas cosas yo voy a tener que enseñar a mi iglesia que ya no escuchen a mi papá que no busquen influencia de mi papá que no vayan a su conferencia de mi papá ¿por qué? porque detrás de esa enseñanza hay otras cosas Ahora no lo ha hecho, no se preocupen. Okay? <risa> Vea lo que sigue la siguiente parte: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira, hay gente, eh, y eso es una marca de, de un falso profeta: es que tiene muchas mujeres y no tiene hombres en su iglesia. Hay iglesias donde hay muchas mujeres y las pobres ahí están. Están al mando de él y, y, y dependen de él. ¿Y dónde están los hombres? No hay hombres en su iglesia. Ay pastor y le llaman al pastor siempre que hay problemas. Y no hablan a su esposo. Ay pastor, pastor. Dice que las tienen cautivas y no solamente se va a la siguiente parte. Mira, estas siempre están ¿qué? Aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Ay, qué bueno. No, no, mire, porque y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando una iglesia no predica la verdad, entonces la gente nunca llega al conocimiento de la verdad. Nosotros hemos determinado ser una iglesia que enseña la Biblia. Dice la isla que debemos enseñar, predicar, pero también dar doctrina. Algunos dicen, se siente como que voy a una escuela cuando escucho al pastor Ringo. Porque me está haciendo llenar, ¿verdad? Y, y, y mucho a Biblia, es como que estoy en nuestro instituto. Pues sí, es que de eso se trata. Que usted aprenda, para que usted conozca la verdad. Y no dependa de mí. Y no ande ahí siempre aprendiendo. Pues todavía no he aprendido. Llevo seis meses aquí en esta iglesia y no he aprendido nada. La otra acusación es que somos muy directos al grano. ¿verdad? Bien, bien. Y pues, ¿para qué darle rodeo a lo que tenemos que cambiar? Cierto. Simplemente así dice la Biblia, así dice, así dice el Señor, así dice Jehová. Y hay que agradecerlo. Bien. Pero aquí dice Colosenses 4.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, hay, hay gente que enseña filosofía más que Biblia. Hay gente que empieza a hablar y a hablar y hablar y nunca va a la palabra de Dios. La gente que habla dice, si ya tengo mucha experiencia, he sido padre por tantos años, he sido pastor por tantos años. Entonces, ahora les voy a hablar mi experiencia empiecen a hacer la Biblia a un lado. Cuando una persona enseña algo que no es en la Biblia, eso se llama filosofía. La filosofía es el conocimiento que una persona tiene. Y ahí le dice que hay hay, Dios le llama la sabiduría celestial y la sabiduría carnal, la sabiduría del hombre. Y Dios dijo, lo más uh, uh, necio de Dios es más sabio que los más sabios del mundo. Entonces, el mejor consejo que usted puede recibir está en la palabra sí, de Dios. Bien. Y le digo a usted, con todo respeto y amor, estudie la Biblia, léala, para que usted pueda aprender el consejo de Dios, para que usted pueda aprender lo que Dios quiere para usted. No siempre dependa de su servidor. Yo estoy aquí para servirle, ayudarle, como un padre ayuda a un niño a andar y a caminar hasta que finalmente ya es un adulto y debe depender de sí mismo. ¿Toma tiempo para algunos? Sí, tal vez que le va a tomar años para otros. Hay quienes rápido toman este, esta iniciativa. Ya después de unos meses ya saben estudiar la Biblia solos, andan solos, obedeciendo al Señor. Pero no siempre dependen de su servidor. Reconozca que la Biblia es viva y Dios va a transformarlo. Dios cambia su, su vida, Dios le va a enseñar lo correcto. Si usted tiene temor a alguna cosa, tengo temor de mis parientes, la de la Biblia Dios le va a dar valor. Está batallando con un vicio, algo que lo tiene métase en la palabra de Dios, Dios lo va a libertar Dios nos da todo lo que necesitamos como creyentes, nos dio a su espíritu nos dio a su, su, su palabra que es la espada del espíritu que es, es como un martillo que rompe la piedra en dos, es un fuego, dice la Biblia que es lámpara, es también como la miel sacia nuestra hambre, la Biblia está completa, no necesitamos filosofía, enseñanza usted no necesita conseguir libros uh, para ver cómo mejorar su matrimonio, usted necesita la Biblia usted no necesita un libro para crear a sus hijos necesita la Biblia no necesita buscar el internet cómo guiar esto, cómo hacer aquello lo que usted necesita es conocer la Biblia Amén. me dijo una vez un hombre, y lamentablemente era un pastor que tenía libros de matrimonio dije, ¿para qué? es que me invitaron a un retiro de matrimonio, si pues quiero enseñar algo y digo, ¿cuántos años tienes casado? pues como unos 16 años dije, déjate, saco un libro y fui, y él esperaba no es un libro y que le traigo la Biblia aquí está, mira Tremendo sí, libro, ¿qué man? es esto? Pues aquí está la enseñanza. Estudia esto, viejo. Otro muchacho le llamaba a mi esposa, ay, que si te ve un libro de teología, creo que era un hermano de ella. Un libro de doctrina, de teología, sí, dile que la Biblia. No le quise responder eso, ¿ah? ¿eh? Pero yo sí le había respondido eso. ¿Quieres aprender doctrina? No tienes que buscar libros de doctrina. Lee la Biblia. Man. Mire, si algún día usted lee algo en la Biblia al cual yo estoy mal, usted venga y dígame. Pastor, yo me di cuenta de esto. Y voy a ver si es verdad. Alguien me dijo, ¿por qué en su iglesia no hay ancianos? Dígate sí, a Mahominas, un anciano ya. ¿Eh? Un anciano en la Biblia era un pastor. Entonces le explicas en la Biblia lo que es un pastor, lo que es un obispo, lo que es un pastor en la Biblia. En Primera de Pedro es, es, es sinónimo lo que okay. es el pastor y el obispo. Y luego la Biblia dice en Hebreos obedecer a vuestros pastores. Entonces, es una palabra bíblica. Sí. Oh, ya entendí. Es que te faltó leer los demás libros. Y le voy a responder amablemente: No lo voy a maltratar. No, no, no pienses así. Pastor, pero ¿qué tal si quiero hablar en lenguas? Mira, todavía ni siquiera el inglés hablamos bien y ya queremos hablar otro lenguaje. ¿Eh? Tenía un compañero que era de Oaxaca y él hablaba dialecto. Y él me dijo que se burlaban de él porque quería aprender inglés. Y dice: Todavía ni español sabes. Le decía a él. Y a veces estamos mucha gente así que quiere hacer cosas que no le incumben. Solamente lo que hace, nos hace falta a veces es solamente un poco de instrucción. Leer la Biblia. Siga viniendo a la iglesia para que conozca la doctrina de la palabra de Dios. Mi meta es enseñar doctrina constantemente. Constantemente para que usted vaya creciendo y conociendo lo que la Biblia dice. La doctrina es lo que lo va a hacer más fuerte a usted. La próxima semana, entonces, aprenderemos lo que son los distintivos de una iglesia bautista. ¿Cuáles son esas marcas que nos distinguen? ¿Por qué somos diferentes a la iglesia de la esquina o la iglesia del otro, al otro lado del pueblo? Hay por algunos principios bíblicos, los cuales, lamentablemente, la mayoría de otras iglesias no cumplen con esos principios. ¿Qué prefiero este? ¿Estar en una iglesia que cumple con todos los principios o solamente con unos 4 cuatro, la mitad? Todos, ¿verdad? Así que le invito a que vuelva la próxima semana para poder aprender esos uh, distintivo bautistas bautista. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias damos Señor porque tú nos alcanzas.